0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Villén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo Morena está logrando que el Poder Judicial sea un tema central para las elecciones de 2024, de la razón por la cual el INE está siendo tibio con las corcholatas, de la verdadera razón de la sentencia en contra de Abarca y de por qué se anda hablando de deportistas mexicanas vendiendo avon y topperware.
2: Vamos a tener que hablar un poco de temas muy desagradables, pero vamos a empezar con temas muy chistosos e interesantes. Digo, desagradable siempre abarca, ¿no? Mencionar a abarca, abarca asco, abarca este ganas de vomitar, abarca muchísimas cosas, pero, pero es importante hablar de esto no tanto por él, sino por la cantidad de fake news o como decimos en español, bulos, al respecto de la razón de la por cual está en... Ya sé, bulos es una palabra muy aburrida. No, es la, es así técnicamente...
0: Así que, no sé, Renato sí, como... Yo no digo
2: bulos, güey yo, yo no digo bulos, güey no, no, ¿tú, ¿Tú no dices bulos? A mí me da mucha risa, me fue una palabra muy chistosa
0: No, no decimos bulos, pero ok, ok como, como algunas personas dicen en español, continúa.
2: Bulos, ah. correcto así es, pero vamos a tener que hablar antes de una, eh, una serie de notas que ha tenido ya tintes aquí patichapoyescos, ¿no? de con mensajes filtrados de Whatsapp, este, yo me muero por hablar al respecto, entonces empecé mi gente, no vamos a empezar con el contexto de que Mier, el presidente, el quien. A ver, antes que otra cosa, están en comisión permanente en el poder legislativo. El presidente no de la de mesa, de, perdón, están de vacaciones. Están de vacaciones, de vacaciones por lo cual está la permanente. Y Exactamente. Ajá. Así es, no? Y Mier es, sigue siendo, dado que es el presidente de la mesa, pues él no se va de vacas, no? Tiene que estar ahí nomás en la, en la, en la banca. Y como no sé si son ustedes aficionados al béisbol, luego en el bullpen todo se pone de hueva y entonces se arman sus jueguitos, como que hacen este pirámides de vasos o que están ahí jugando a las manitas calientes, no? Siento que Mier se aburrió. Y dijo, a ver, ¿cómo le hacemos para Pero, subirle el rating a la, a, la este, a la permanente? Y que lo logra.
0: Pero fue Armenta.
2: El que Armenta, lo... coño, Ajá, es que yo sigo diciendo, mierda, lo como son primos y poblanos, se me cruzan
0: <risa> los pipopes y se me olvida quién es
2: quién. Maldita sea, me, disculpe o sea, usted. No, no
0: te juzgo, no te juzgo, porque yo también luego... Eh, los mezclo, pero bueno, son senadores distintos. Sí, ambos son de Morena, sí. Pues sí. Ambos poblanos,
2: ambos, ambos primos. Poblanos. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, pues estuvo bien, pues, o sea, pues bien raro, ¿no? Sí. Todo. Todo. Muy, muy, muy raro. Entonces, eh, yo no tengo por ahí los pantallazos, pero creo que por ahí los tenía a Oscar. Eh, nada, o sea, se paró ayer Armenta en el uh -huh. Senado. La comisión, está en la comisión permanente que ahorita está sesionando en el Senado. Uh -huh. Eh a denunciar unas amenazas
2: ajá lo amenazaron telefónicamente
0: de la ministra piña que le hizo ajá por WhatsApp ajá. en la noche eh, y pues como que es que para intimidarlo pero acá ajá. hay varias pero cosas no que comentar
1: intimidación o sea, no. o sea como ajá o sea, uno, vamos a suponer que es real ajá, vamos a partir del supuesto de que esa conversación es real correcto o sea, como, o sea, intimidación es lo que, o sea, como tienen que asesionar en, 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 ¿cómo se llama? En sedes alternas, la Suprema Corte, o, sí, o sea, tienen y... unas piñatas enormes de la, de la ministra Piña, este, Ajá,
0: amenaza, amenazas intimidación, pues es lo que, es lo que recibe Norma Piña todos los días,
1: que quemen su efigie, eh?
2: digo, no sé.
0: Ajá, o sea, o sea, abiertamente amenazas e intimidación. Literalmente es lo que reciben Norma Piña todos los días en la, en la puerta de la corte, ¿no? O sea, uh -huh. como que esas son o amenazas. O, o intimidación. desde la
1: mañanera que te digan que la Suprema está, está cooptada por el crimen organizado. esto sí,
2: Pérate, Espérate, espérate, no comas, no, no, ahorita vamos a hablar de eso.
1: No, bueno, no, pero, no, no, claros.
0: Ajá, o sea, eso <risas> es intimidación. Los mensajes sí. estos, a ver, para empezar, un lenguaje rarísimo como completamente poco verosímil de una ministra de la Corte. O sea, ahorita que lleguemos a hablar de las cosas que están discutiendo la Corte, les voy a uh -huh. como nada más citar cachitos del tipo de cosas que se dicen y de cómo suelen hablar eh, las y los ministros de la Corte. O sea, sus conversaciones tienden a ser bastante formales. Uh -huh. eh, es como medio... Pues de, de una característica que tiene esta banda, pues. o sea Sobre todo con eh, interacciones con eh, otros poderes o con otras personas, ¿no? Que están, o sea, como de tono político, si algo se llega a filtrar. Pues uh -huh. en particular, la banda Bogadil tiende a cuidar mucho el lenguaje que utiliza. Entonces, pues esto es, no tiene ningún sentido. Usa emojis, un lenguaje así de, pues tú qué o okay? qué...
2: No, Mala o sea, no. puntuación, un sí. uso, un uso de, de mayúsculas rarísimo. Este casi le dice que hubo, soy piña, qué pedo. O sea, no. Ajá,
0: exacto, exacto. O sea, no, no tiene ningún uso la conversación. Que sí es? Pero bueno, exacto. Vamos a suponer que, pues, no sé, Norma Piña sí. se puso Pacheca.
2: Ajá, justo era lo que iba a decir. <risa> sí, tendría sentido.
0: ¿No? Y, y, pues, dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a escribirle nueve de la noche, vamos a escribirle, pues, a Alejandro Armenta, a ver qué, pues, qué, qué, de qué o okay, qué, ¿no? Pon tú, pon tú. No encontramos, o sea, uno, la conversión apenas si tiene sentido. sí. Y dos, el poco sentido que tiene, no le encontramos dónde podría estar la amenaza a e intimidación.
2: Claro. Entonces, es tan amenazante como un equipo de fútbol que se llama Las Chivas, ¿sabes? O sea, como ¡uy, ay, qué miedo! Las Chivas, ¡uy, ahí vienen Las Chivas! Sí, así, así de intimidante.
1: Pero en qué contexto, o sea, sí es importante responder la pregunta, ¿en qué contexto se da esta supuesta intimidación por parte de la ministra Piña a Armenta? O sea, esta es... Recordemos que el coordinador de los diputados eh, de Morena, este el, el diputado Mier, Mier. justo le hizo, le hizo segunda a Andrés Manuela lo que declaró hace más de una semana, que es que ante la invalidación o suspensión del plan B en el INE, que lo única, la única puerta que le quedaba a Morena pues era el plan C, y el plan C es obtener la mayoría legislativa y la mayoría calificada en, en la nueva legislatura para cuando haya elecciones a Congreso Federal ahora en, en, en junio de 2024 y que toman protesta el 1 de septiembre del 24 y que Andrés Manuel dijo que tenía dos reformas constitucionales pendientes y cuando tuviera esa mayoría calificada, que es el plan C, iba uh a -huh. mandar las dos iniciativas. Una es para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que eso ya lo habíamos escuchado esta iniciativa cuando mandó su iniciativa para reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y ya lleva un par de años diciendo esta locura. Uh -huh. Y la segunda tiene que ver con la reforma constitucional para modificar el INE y que no se la, no se la suspenda la Suprema Corte como ahorita lo tiene suspendido, ¿no? Entonces ese se a hacer sus dos reformas y a lo que respondió el diputado Mier como buen morenista obediente se le ocurrió una grandísima idea y su grandísima idea es por qué no llevar esto a consulta popular para no dejarla al presidente ni siquiera como el estrés de que tenga que presentar su iniciativa de que los ministros de la Suprema Corte tienen que ser elegidos democráticamente y el ministro Mier propuso la siguiente la, la, la siguiente pregunta.
2: Ah, sí, 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 sí. ¿Merece
1: sí. México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece, <risa> establece el 96 constitucional para les, la designación de los ministros?
2: Yo tengo una pregunta. O sea. Neta, así dice, o sea, ¿merece <risa> México o no coma, las mexicanas coma, hacer uso de un o sea, México o no, las mexicanas ¿qué pedo? ¿le dio una apoplejía o qué? Este,
1: ¿quién escribió no, no, no esto? GPT. No, no. ¿No uh, exacto, yo creo que lo escribió ChatGPT y no lo le <risa> entonces lo hicieron en copy-paste Ajá, el
0: aquí, ajá. <risa> aquí es importante como, como explicar por qué, por qué pasó esto, ¿no? Entonces, ¿y cómo le está explicando López Obrador? Entonces ajá. lo que están proponiendo es una consulta popular Sí. La consulta popular Tiene una serie de reglas En la escrita no de
1: mano alzada eh, Si quieren que la, la Sí, sí, sí No
0: Consulta importante. popular Tal el, cual que está en la, O sea, el mecanismo De consulta popular Que está en la uh -huh. constitución sí. Que ya se ha implementado Y que fue la pregunta Esa rarísima Y que ahorita vamos a recordar Todo ese oscuro <risa> eh, Pasado, sí Oscuro pasado Que aquí estuvo eh, analizado Exacto, que analizamos aquí con mucho detalle en particular esa sesión de la Corte. ¿Por qué? Porque Entonces, la consulta popular es un mecanismo para ir a preguntarle directamente a la gente qué opina sobre algún tema. Ahora uh -huh. no puedes ir a preguntar tú lo que sea, cuando sea, como sea, sobre cualquier tema. ¿Por qué? Porque pues en la Constitución viene una serie de reglas y consideraciones que tenemos que seguir para poder implementar este mecanismo de consulta popular. Ok, uh -huh. entonces una de las cosas que no puedes preguntar es justamente lo que tiene que ver con temas electorales. Uh -huh. eh, entonces, pues no, no puede, no, no pueden preguntar eso. O sea, lo que están queriendo de preguntarle a la gente, que así es como de hecho lo frasea López Obrador, es si la gente debería elegir de manera directa a eh, ministros y ministras de la corte. Entonces, ya hemos dicho que esta es una mala idea, no pasa en, creo que solo en un país del mundo sucede así, porque es una mala idea, no uh -huh. porque nos falta visión, ¿no? Entonces, eh, lo que quiere hacer López Obrador es hacer una consulta popular que es inconstitucional, igual que era inconstitucional su consulta popular pasada. Uh -huh. Entonces, están planteando un fraseo súper rebuscado como terminó siendo justamente el fraseo de la, la consulta popular previa uh -huh. para que pues medio pueda pasar con que no está violando la constitución ¿por qué? porque en esencia lo que quiere hacer viola la constitución, uh -huh. entonces está viendo cómo hacerle para que le digan que no está violando realmente la constitución ahora, ¿cuál <risa> es el problema? el problema es que ellos definen un fraseo dicen sí, sí queremos hacer consulta popular y eso tiene que pasar por la propia corte uh -huh. y la corte tiene que avalar la constitucionalidad de la consulta popular que se está proponiendo esta consulta popular abiertamente es inconstitucional la vez pasada pasó su consulta popular porque Saldívar era presidente de la corte y Saldívar mm. moderó el debate en la corte de tal forma que logró que pasara esta madre, pero fue por Así cómo es. lo moderó, o Se lo moderó diciendo pues eh, yo no sé, o sea, como que lo moderó sin que se pusieran de acuerdo sobre el tema de la pregunta. Uh -huh no o sea entonces tienes, Primero tienes que determinar si el tema central de la pregunta es o no. ¿Tienes está, por ahí la pregunta, está, Nora? No, no la, no, la tengo, no la tengo a la mano, pero ya, bueno. Ya,
2: Busquen ya, el ya capítulo de medio serio, ahí lo que analizamos, lo que analizamos que se bien
0: se cabrón. Así, ¿no? ah, o sea, pero más allá, para que no se tengan que regresar a ese análisis, a lo que voy es: la primera parte es decidir el tema de la pregunta es o no es constitucional, ¿no? Si viola la constitución, pues bye. Entonces, aldivar puso a que todo el mundo, pues, determinara si creían que era o no constitucional, pero tenían que definir si el tema era o no constitucional y les pregunto independientemente del tema que ustedes consideren que es del que se trata la pregunta y entonces así le dio la vuelta a la votación digamos, uh -huh. entonces por cómo dirigió la votación y por cómo dirigió esa discusión, pues terminaron aprobando una pregunta que tuvieron que modificar para, para pasarlo, ¿no? y entonces sí, de sí, hecho sí. nos sorprendimos, nos sorprendimos uh -huh. porque eh, no era algo que esperábamos de Saldívar, esa fue la justamente la, la, el primer acto de Saldívar que dijimos ¿qué onda con esto? Se está comportando de manera muy política, pues vamos a ver si de unas que no son tan relevantes, va a salir una consulta popular, vamos a gastar dinero, no va a servir de nada, ok, para ganar otras. Y ahora en retrospectiva lo que vemos es que fue el inicio del fin de Saldívar, que pues ya no hay nada rescatable de ese señor, ¿no? Correcto. Y ese fue el, justamente el primer acto que tuvo, que no supimos cómo, ¿no? cómo interpretarlo, dijimos, bueno, vamos a ver esto a dónde nos lleva, y pues nos ha llevado a, eh, a cómo Saldívar cada, cada día su tumba está acabada, entonces, pues ya nomás sigue cavando hacia abajo porque ya no tiene para dónde más cavar el señor. Claro, sí. Entonces, eh, bueno, nada más, o sea, ese es el contexto, ¿no? O sea, lo que están planteando en el fondo es inconstitucional. La cosa va en contra de las reglas de la Constitución de sobre qué temas, temas, puedes uh -huh. consultar a la gente o no con este mecanismo. Este sí. no es y uno justo de ellos.
1: Mier Por eso hizo esa pregunta tan rebuscada.
0: Exactamente.
1: La pregunta que propone AMLO, porque AMLO hoy, jueves en la mañana, salió a decir, como, ah, qué buena idea la de MIER.
2: Qué bueno que se me ocurrió,
1: pero pero la pregunta que deberían de consultar es quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, sí o no? Eso es una violación clara a la Constitución como está escrita las reglas uh -huh. de la consulta popular. La que propone Mier está tan inentendible como la de, la que se hizo el 1 de agosto de 2021 sobre el enjuiciamiento de los presidentes, de los mm -hmm. presidentes, de los expresidentes y que propuso Justo Saldívar. Y nada más para recordarla, para que vean. Qué tan similar está la de mierda, o sea, que no dice ni madres. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con, al, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, o sea, como no dice absolutamente nada, <risa> nada. ni sobre los expresidentes, o sea, es como
0: Constitucional, claro, pero con tal de decirle, a pero, lo, mira, pues aquí salió tu, tu, tu proceso de consulta popular, pues hicieron esa locura, que insisto, se hubiera llevado bien diciendo a ver de qué se trata el tema. Pero entonces primero pongámonos de acuerdo sobre de qué va la pregunta y ya a partir uh -huh. de eso, pues determinamos, pero si se ponían de acuerdo sobre eso, pues iba a salir que la consulta era inconstitucional. Entonces, para darle la vuelta a eso, Saldívar preguntó, bueno, independientemente de que ustedes crean que se trata la pregunta, vamos a votar otra cosa. Entonces, <risa> lo hizo de esa manera para que saliera, ¿no? Hoy, nada más recordando, pues está Norma Piña en la presidencia. Entonces, a Norma Piña le toca justamente tomar este tipo de decisiones de cómo se conducen las discusiones. Entonces, esta corte suena complicado que le pase esta pregunta, por más rebuscada que sea,
1: pero, 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 dos pasitos atrás, Nuria, porque recordando el proceso, o sea porque lo pueden proponer los diputados en la consulta popular y se sube al pleno. Se tiene que aprobar por mayoría en Cámara de Diputados, después por mayoría en el Senado de la República y después pasa a la Suprema Corte que evalúa la constitucionalidad de la pregunta y es la encargada de hacer la redacción final de la pregunta. Y es justo lo que estás diciendo. Cuando llegue a la... Si es que llegara esta estupidez a la Suprema Corte, a diferencia de la Corte de Saldívar, se ve sumamente difícil que la ministra Piña siquiera coquetee con esto. O sea, porque se acuerdan una de las cosas que dijimos cuando estaba Saldívar y cuando estaba coqueteando con esta pregunta dijimos, bueno, como fue lo del aeropuerto, esta es la segunda que cede porque no es tan relevante. O sea, la del aeropuerto que tiene que hacer, una suprema, una corte decidiendo sobre una política pública de un país como que pues no no tiene tanto que ver y en el caso de los presidenciales dijimos pues bueno, algo tiene que ceder para quitarle y despresurizar la presión que siente que está teniendo el golpeteo político que tiene la corte les dio la pregunta y como que y además nuestro análisis y después empezó esto que dice sí, sí, no sí, sí, cómo sí. pararlo o sea, sí, no hubo sí, cómo sí, pararlo sí. que se volvió un, una suprema corte que hizo lo que quería el
0: presidente nada más recordando que el de la, el del aeropuerto no fue una consulta popular formal Sino que fue ahí de acuerdo, una, fue una manita cosa, alzada. fue a manita alzada y porque uh -huh. todavía no estaba definido el procedimiento, se definió el procedimiento en este sexenio, solo se ha utilizado una vez, se utilizó para la pregunta esa rarísima que es que de la de los expresidentes, que no tuvo ningún sentido y fue una gastadera Tampoco. de dinero y pero bueno, acá lo importante es cómo le está manejando López Obrador, él ya sabe que es inconstitucional lo que quiere hacer, entonces <risa> dice lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo, lo que pasa es que no le quieren preguntar al pueblo lo que pasa. No, ya lo está manejando así porque ya sabe que eso no va a pasar. Claro. Entonces es un pretexto más para desprestigiar al poder judicial, no? Y a decir, pues miren cómo no lo quieren hacer. Miren cómo le tienen miedo al pueblo. Miren cómo cuando se trata de ir en contra de sus privilegios, pues votan así y están, no? Eh, entonces ese es el discurso de López Obrador, porque él ya sabe que está proponiendo algo que es inconstitucional. Eh, pero bueno, no lo dice así, obviamente lo dice como que el problema <risa> es que el Poder Judicial está ya muy corrupto, está nada más viendo por sus propios intereses y que pues no eh, no es algo que, que, que les convenga y que por lo tanto lo están votando en contra, pero porque le tienen miedo al pueblo, no porque estén así defendiendo es. la Constitución. No, o sea, la Constitución ni la menciona, se le olvida <risa> recordar que y, la Corte está ahí por para decirlo.
1: Y justo por eso decimos desde la introducción que este es un tema que está intentando llevar Andrés Manuel a la boleta de 2024. ¿Por qué? Porque os, para que esta consulta popular pasara, tendría que ser en el primer fin de semana de agosto de este año, que ya no da tiempo. O sea, porque ahorita están en la permanente, no pueden convocar al, no le dan los votos para convocar a periodo extraordinario para votar esto. Uh -huh. Y después pasa la Suprema Corte y ya estamos en mayo. O sea, se ve muy difícil que esto pueda suceder. Y además, el INE al igual que en 2021 no tiene recursos adicionales para organizar una una consulta popular a nivel nacional que tenga la representatividad que se requiere que eso fue la discusión, se acuerdan, de 2024, uh -huh. de 2021 Tal cual. pero ahí por lo menos se nos juntaba con las elecciones intermedias que fueron en junio y ya habías capacitado al, a, la, al, 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 a los funcionarios de casilla que lo repetiste de nuevo para la consulta popular y eso es una manera en la que lograron ahorrar dinero y no lo pusieron en, en, en tantas casillas como en las elecciones intermedias, pero lo lograron sortear. Para esta no hay manera en que lo logren sortear y si lo avientas para 2024 jala bien porque para este año no les da tiempo entonces sería después de las elecciones donde Morena planea arrasar, llevas uh -huh. esto en agosto de 2024 y si no te sale esta consulta popular pues lo llevas al Congreso en tu plan C por si tienen la mayoría calificada para hacer sus reformas constitucionales entonces todo se vuelve como una cosa sumamente política y sumamente electorera, o sea nunca hemos visto, bueno nosotros en nuestra ya no tan corta edad no, nunca nos había tocado ver que el Poder Judicial estuviera en las boletas de esta manera y que el Poder Judicial uh -huh. se ha llamado en casi todas las mañaneras como eh, la mafia del poder. O sea, es la mafia del poder que controla absolutamente todo y en la vida democrática que a nosotros nos había tocado vivir, pues no, no, no nunca nos había tocado ver esta situación donde todos los días el Poder Judicial se enfrenta al Así poder es. ejecutivo y el poder ejecutivo es el que tira las bolas. El poder judicial yo creo que hasta con Saldívar estaba calladito, a pesar de todas las bellones de estrategias de Saldívar a favor del poder, de, del poder ejecutivo. Entonces los tiempos no dan pero sí te dan discursivamente. Entonces creo que eso es bien importante mencionarlo y es lo que está haciendo Mier y es lo que está haciendo el presidente López Obrador y es lo que va a seguir sucediendo de aquí al 24. Entonces agárrense para tener a los nuevos malos malísimos. O sea, tuvimos fue el INE durante casi todo este sexenio. O sea, por lo menos uh -huh. tres años de este sexenio ha sido el INE, el poder judicial en momentos no y cuando empezó la luna de miel o el periodo dorado entre el ejecutivo y el legislativo. Pero ahorita, se rompió esa luna de miel. Entonces, va a seguir, va a seguir fuerte y más por las decisiones que está tomiendo, tomando el Poder Judicial actualmente, que como le enchilan a Andrés Manuel, pero sobresimplifica el discurso y el proceso del Poder Judicial y nunca habla de lo que le toca al Estado, o sea, desde, desde las fiscalías y lo que le toca al Poder Judicial desde los tribunales. Y como no diferencia ni una ni otra, y le fascina que todo lo juzguemos. Desde el lado punitivo, todo el mundo tiene que estar en la cárcel. Si yo estoy dando un chingo de abrazos y metiendo un chingo de gente a la cárcel, ¿por qué los dejan salir? No, O sea, como Correcto. es muy simplista ese discurso y no es cierto. Rompe todo el debido proceso, debido proceso que, por cierto, él lo ha peleado un millón de veces. El mejor ejemplo es su desafuero. O sea, su desafuero lo peleó por todos lados.
0: Solo y es y debido cuando un... le beneficia Correcto. a él. Si
1: Correcto. no le beneficia
0: Exacto. a él, no Exacto. es debido.
1: Estoy de acuerdo, pero sí lo entiende, no, no, no. No, no, no
0: sí no, lo, no, por supuesto que lo entiende y también claro. entiende perfecto que lo que está queriendo hacer es inconstitucional. Es más, para mí es parte del plan. Insisto, sabe que está mandando algo que le van a rechazar porque va en contra de la constitución y él previendo pues sí, eso pues sí, lo manda a propósito para que se lo rechacen para decir, ya ven, yo les dije, están, uh -huh. le tienen miedo al pueblo, ¿no?
2: Sí. Y tan así es que te termina diciendo cosas que no son, o sea, que son mentira tal cual, pero sobre todo tienen la idea de inflamar el sentido de la banda, ¿no? Diciendo no ayer o antier dijo que el Poder Judicial estaba co cooptado por el crimen organizado porque habían este, liberado a Caro Quintero. No, no es cierto, no liberado. este Habían este, eh, sí liberado a Caro Quintero, ¿no es verdad? Al, 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 al narcotraficante Caro Quintero
1: que ya no hay razones para tenerlo en el bote. ¿Y uh -huh. por qué? Porque la Fiscalía del Estado de Guerrero presentó y atrasado un recurso claro. para seguir enjuiciando a Caro Quintero con un pretexto. Pero el problema es que los delitos por lo que lo querían juzgar desde la Fiscalía del Estado de Guerrero ya se habían caducado. O sea, eso sí es Código Nacional de Procedimientos Penales y el catálogo que ellos uh -huh. han armado. O sea, el, eso sí es bronca del actual poder y de los pasados, porque lo han modificado como ha querido este gobierno. Uh -huh. Y la bronca es... Y Andrés Manuel dice que el Poder Judicial está tomado por el crimen organizado porque van a dejar a Caro Quintero libre y con toda la presión que tiene de Estados Unidos, porque acuérdense que lo habían sacado, uh -huh. que lo agarraron.
0: Uh -huh. y que la,
1: la verdad es que no están encontrando bases para poderlo mantener en el bote, que eso es lo que quiere el gobierno gringo y, y Andrés Manuel también es lo que quiere. Pues es más fácil echarle la culpa a los jueces cuando en realidad uh -huh. la culpa lo tiene la Fiscalía del Estado de Guerrero. Fiscalía. Qué de raro, estado no? De Guerrero que de, que en teoría es autónoma, pero que claramente depende de la gobernadora del estado de Guerrero, que no sé si tenemos apodo para la gobernadora del estado no. de Guerrero. Pues
2: le dicen la torita, sí, ¿no? pero más bien. Ni, ni nos ocupemos, ajá.
1: Sí, exacto. Ni nos ocupemos de eso, pero o sea, la realidad es la ineficacia y la ineptitud de los fiscales del Estado de Guerrero como de la Fiscalía General de la República, porque también por lo que juzgan a Caro Quintero son crímenes que debe de atraer la Fiscalía General de la República, no las estatales. Uh -huh. o ¿Por qué? contra los hijos de, de, de AMLO iba a decir ¿eh? contra los hijos ¿También? del Chapo también también este contra el Chapito lo está armando lo está armando <risa> la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía Estatal de Sinaloa, porque esos temas de crimen organizado no tienen las capacidades de las estatales, entonces pues, en teoría esas capacidades están en la federal, pero pues también, la
0: federal tampoco es, es así que decir. tú digas ay, qué <risa> <risa> buena no, chamba, no. nos han eh,
1: definitivamente mostrado. Definitivamente no. no de la teoría, Luria. no me agarraste, me agarraste, me agarraste me di un tecnócrata de mierda, tienes toda la razón, discúlpenme, eso le toca a las fiscalías y Andrés Manuel o sea como a lo único que ha decidido no apostarle ningún gobierno en historia son las, las fiscalías ante las procuradurías ni la federal ni las estatales en choro a, a nivel de discurso claro que se ha apoyado a las fiscalías pero en la práctica ningún ejecutivo que debe, ha querido soltar el control político de las fiscalías porque imagínate el poder que es decirle a tu adversario político que si no te callas te meto al bote, vean a Ricardo uh -huh. Anaya, ¿dónde lo tienen? Ahí lo tienen esquinado ahí en la universidad en Estados Unidos y, y siguiendo ahí justificando que su familia tiene mucho dinero. O sea, la discusión no se vuelve si es real o no es real que Ricardo Anaya es corrupto, pero desde el lado de la Fiscalía General de la República, sí se vuelve súper real que lo van a meter al bote, ¿no? o como ya le tocó al bronco, que por cierto el bronco ya salió, pero nadie escuchamos que el bronco ya salió, sí, ¿no? pero ese el, el uso faccioso de este la procuración de justicia, que eso es algo muy hermoso para el poder, sin importar que seas Andrés Manuel, sin importar que seas Peña, sin importar que seas Calderón o Fox, o sea y claro. sin importar que seas Salinas de Gortari o de la Madrid, o sea como uh -huh. eso no ha cambiado, nada más le hemos cambiado el nombre y las siglas y hemos modernizado algunos procesos, pero la neta, la neta, la neta, el Ejecutivo todavía sigue decidiendo un mal, o sea si no vean, pues todo lo que ha sucedido con Hertz, ejemplos creo que, que nos sobran y tenemos a montones, y Andrés Manuel no él se defiende, y una y otra vez, esto son culpa de los jueces corruptos o Ajá. que están siendo cooptados por el crimen organizado. Y madre, o sea, sí, lo que yo está veo...
0: cooptado son las fiscalías por parte del Ejecutivo. Y, y, y ahorita que dependen.
1: Ah.
2: Y ahorita mientras estamos grabando Hay otro elemento que va a poner a Que va a parar de pestañas a Andrés Manuel Ya lo quiero ver en la mañanera De mañana, ¿no? Ahora sí que Mientras Ay, estamos sí. hablando, esto está ocurriendo Así, ahí les va a nivel, casi que a nivel de cancha ¿No? Este Se está eh, la, la, la Suprema Corte de Justicia Está sesionando Para tomar Más bien para discutir el decretazo El decretazo del INAI De Andrés Manuel López Obrador nombre en tiempos políticos lo rápido que se mueve este es así el pleistoceno no pero bueno Ajá. así regresamos al pleistoceno y entonces estás está discutiéndose la, el, 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 el decretazo de Andrés Manuel respecto al INAI no 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 este, no respecto no, a, no no
0: no 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 respecto Ajá. al INAI es respecto Uf. a eh, lo de las obras de la interés público y seguridad nacional a catalogar ah, claro, las sí. obras es el
1: decretazo de Andrés Manuel que salió desde el ejecutivo que salió en 2020. ¿2020 o
0: 2015.
1: 2021 ¿2021? Toda la sociedad se está jodiendo, toda la sociedad civil, y que no mames, no estás cumpliendo este, todos los requisitos para tumbar la selva del Tren Maya y se acuerdan que se amparaban se amparaban y perdía el gobierno y perdía y le suspendieron varias veces el tema y dijo a la chingada todas las obras prioritarias de este país son declaradas como de seguridad nacional y las obras de seguridad nacional se saltan todos los procedimientos legales y pueden hacer lo que se les hinche el huevo y también se saltan un montonal de procedimientos de transparencia a lo que hizo el INAI presentó una acción de controversia ante, una controversia constitucional uh -huh. ante la suprema corte Oye, esto viol, es una flag, o sea, Está violando claramente la Constitucional Es inconstitucional y hoy Justo la Suprema Corte Pleno, de la Suprema Corte Lo acaba de votar hoy jueves Y le dio la razón al y Con ocho votos a favor y tres en contra Eso quiere claro, decir bro. que es claramente Constitucional por donde lo ven O sea, como son de esas supermayorías Que rara vez se consiguen en la Suprema sí. Corte Que es la segunda vez que se ha, constru se ha Construido sí, en, yo en yo las últimas Dos semanas.
0: Quiero aclarar dos cosas Esto eh, se parece tiene varias similitudes con eh, lo de la Guardia Nacional. Ajá. Eh, entonces, solo quiero quiero hacerlas notar. La primera es que el proyecto le tocó al mismo ministro. Los proyectos ah. en la corte llegan y pues se van o sea, se van turnando, ¿sabes? Nunca puedes saber a quién le va a tocar y Ajá. pues es medio aleatorio. Pero resulta que este proyecto también le, le tocó al ministro González Alcántara Carranca, mm. el mismo de la Guardia Nacional. Uh -huh. También su proyecto eh... Decía que, pues, en efecto, coincidía con que era, eh, era inconstitucional el decreto por temas de transparencia, ¿no? O sea, decía, pues, este, o sea, si lo declaras de, como de seguridad nacional, eh, pues, ciertamente, esto va en contra de, pues, toda la información que se tendría que estar publicando sobre cómo se ejercen los recursos públicos, lo cual resultaba o en contra, pues, de toda la transparencia establecida en la Constitución, poniéndolo en términos claro. sencillos, lo cual, pues, obviamente, resulta inconstitucional. Estuvieron de acuerdo, además, las mismas ministras y ministros que la Guardia Nacional. <risa> De yabu Exacto. ¿Y cuáles fueron los tres votos en contra del proyecto? Es decir, diciendo no hay pedo con el decreto del presidente. Eh, pues obviamente, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar.
1: Qué raro. Qué raro que Yasmin Esquivel haga lo pues mismo que otras vez personas, como cada copiando. Vez creo más. Cada vez creo más el complot de va a tomar licencia en algún momento para sustituir a Hertz en la Fiscalía General de la República, o sea, ¿como no? no es lo no que dice. más Y
0: eso no solamente eso, sino que el problema con eso es que si toma licencia o renuncia eh, tendrían que elegir, o sea, van a elegir al ministro, o sea, a quien lo sustituya hasta el próximo sexenio se supone, pero si se va antes, pues este sexenio, es decir López Obrador, le tocaría eh, mandar una propuesta Azo. y ahí sería problemático pues sí. porque bueno, de todos modos son los tres que tiene eh, López Obrador y entonces ya cada vez más vemos esta votación dividida de ocho a tres, pero con ocho es suficiente para declarar inconstitucionalidad, eh. entonces bueno, y, pero bueno, estamos ya muy en el límite, ¿no? Cualquier cosita que pase con un voto eh, que se juega del sí. otro lado, pues ya... Eh, no llegas a poder declararlo inconstitucional. Entonces, bueno, eh, eso fue. Acaban de votar así. Eh, obviamente, Saldívar dijo una pendejada, no diciendo que busqué. Pues, o sea, pueden decir que es de seguridad nacional y no automáticamente
2: es de seguridad nacional. Se
0: reserva la información. Ah. Es que una cosa es que, o sea, cuando reservas algo como de seguro, cuando calificas algo de como de seguridad nacional, una de las cosas que puedes hacer es reservar la información. Uh -huh. Eh, y esa es exactamente la razón por la cual están declarando mm. las estas obras como de seguridad nacional para reservar la información y que no los anden chingando y que mm. no les anden fiscalizando y que no les anden pidiendo esas cosas. Pues esa es la razón por la cual está, están haciendo entonces el argumento Saldívar es pues una cosa es que sea de seguridad nacional y otra cosa es que se reserve la información como no es automático, no hay pedo es como, o sea, no es automático, pero es la justificación perfecta para hacerlo así y eso es exactamente lo que quieren y lo que están haciendo, entonces no no es como que solo porque no es automático pues entonces ya no hay pedo sino pues al revés, les estás dando el pretexto porque vamos a dejarles que tengan el pretexto de ser opacos de estar ocultando cómo están utilizando los recursos públicos, esa es la lógica de del de resto de las y los ministros pero Saldívar dice no, pues como no es automático no hay pedo y Loretta Ortiz dice decir lo que dijeron ellos, y, eh, y, y Yasmín Esquivel dice lo mismo que Saldívar, ¿no? Mm, eh, ¿Cómo ah, pasó en la Guardia Nacional? Igualito, igualito, igualito. igualito. Pasó exactamente eso. Saldívar ella, dijo uh. pendejadas, eh, Yasmín Esquivel dijo sí, no, pero no, y Loretta Ortiz dijo lo que dicen ellos. no O sea, mm. como que soy eh, pues. igual súper de yabú y obviamente pues esto es algo que pues no 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 le va a gustar a López Obrador pero cada vez vemos más esta corte que nos da un poco más de certeza sobre que cosas como eh, la consulta popular de la que, que quiere hacer López Obrador no y que ya está viendo pues muy difícilmente va a pasar en esta corte mm. eh, donde ya se están haciendo como estos bloques donde sí están eh, digamos cerrando filas en contra de pues las flagrantes eh, acciones no y, del gobierno que van en contra uh -huh. de la constitución, me parece que esta corte semana con semana nos empieza a mostrar cómo están cerrando filas estas ocho ministras y ministros, eh, insisto, eh, siendo que estas conversaciones y estas discusiones están siendo dirigidas por Norma Piña y ahí vemos uh -huh. la relevancia de la presidencia, no no nada más son los argumentos, claro. sino también cómo se organiza la discusión, cómo se organiza la votación, cómo se cuenta la votación si algo hemos aprendido tras los eh, los últimos meses de la presidencia de Saldívar es que importa, importa más de lo que nos hubiéramos imaginado eh, antes de ver estas eh, maromas que hizo Saldívar durante su presidencia y que ahorita que ya no están, a pesar de que son las mismas personas en la corte, pues los resultados que empezamos a ver eh, son distintos ¿no? Eh, González Alcántara Carranca de hecho fue eh, propuesto por López Obrador es, ¿no? O sea, sí. Eh, sí, entonces Correcto. pues yo creo que era, después de estas dos, de estos dos proyectos yo creo que dejó de ser y pues a González Alcántara Carranca yo creo que pues, le da igual y está ahí ¿no? Eh, lo mismo con Margarita Ríos Farjato ¿no? Mm.
2: Muy bien, este, oigan y hay 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 harto de de. bueno hay otro de yabu que es bastante cercano pero muy desagradable, ¿no? Como esos de Yabús donde te acuerdas, no sé si les pasa que se acuerdan así, el, el cerebro les manda random momentos súper penosos que tuvieron hace 15, 25 años y hasta le hace uno como <risa> ¿no? que como que estás calladito completamente y de pronto lo haces, <risa> porque te acordaste de algo súper desagradable, así ahorita hay un de Yabú en el en el, digamos, los medios de comunicación, ¿no? Por Matehuala no la, el, 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 la, la ruta que te lleva de la Ciudad de México, <coughs> perdón, a Monterrey, a huevo te lleva por Matehuala. Y ahí nuevamente hay una hubo un secuestro de migrantes. Eh, Andrés Manuel dijo que ya encontraron algunos, ¿no? Encontraron nueve, si no estoy equivocado en las notas. 49,
0: que vi, ¿no?
2: 49. <risa> ah, no, pero encontraron a nueve, ¿no? O sea, o sea, el 49 desaparecidos es que encontraron a nueve. No, 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 no sé. No, no, sí no les estoy no Ah, ya en Contona no, 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 49. 49. Ah, muy bien, qué chingón. Qué, qué buena no, noticia. Este, ¿qué chango está pasando en Matehuala? ¿Qué chingados ocurre? ¿Por qué hay tanto secuestro de migrantes y sobre todo quién lo está quiénes los están secuestrando?
0: Pues bueno, el secuestro Sabemos? Sí, sí sabemos. <risas> ¿No? Eh, entonces, bueno, la primera es decir que sí, en efecto, estos últimos que han encontrado y que no, hemos tenido muchos casos de estos secuestros masivos eh, de personas migrantes que van pasando por ahí. Como bien uh -huh. dices, es una ruta eh, natural hacia el norte, entonces, es, pues es, es un problema que es cada vez más recurrente, una de las cosas que sí uh -huh. sabemos, en parte por la información filtrada por Guacamaya Leaks de la Sedena es que en particular en Matehuala hay muchísimos eh, cárteles ¿No? entonces uh -huh. sabemos que insisto, a partir de los datos de Guacamaya Leaks, hay por lo menos cinco grupos identificados, en, nada más en Matehuala, que son el cártel del Golfo, el cártel del Noreste los Alemanes el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación entonces o sea, uno es pues son demasiados en un solo lugar, entonces obviamente hay disputas importantes entre estos eh, pues, entre estos cárteles, en este lugar en particular, porque hay presencia de todos ellos. La otra es que una de las líneas de negocio, digamos, de, las, de los grupos de delincuencia organizada y de los cárteles es eh, justamente el secuestro y la extorsión de migrantes. Es un negociazo para ellos y es algo que llevan haciendo mm. ya mucho tiempo y de lo que sacan muchísimo dinero porque pues están es una población súper vulnerable eh, que eh, pues de la que se aprovechan y explotan y pues sacan todo el dinero que pueden sacar y entonces eh, pues por eso vemos estos eh, secuestros masivos eh, de migrantes llevados a cabo por ellos donde pues los utilizan para extorsionarlos y pues, sacarles dinero a estas personas y a sus familias eh um, mm -hmm. Y eso es lo que estamos viendo en Matehuala. Insisto, en Matehuala está particularmente mal porque, como bien dices, es geográficamente está en un punto clave y es un uh -huh. lugar donde justo por estar tan estratégicamente ubicado, pues esta tiene presencia de todos estos grupos y tiene presencia de todos estos grupos porque, insisto, una de las líneas de negocio más importantes es precisamente uh -huh. el secuestro y la extorsión de migrantes. Es una cosa terrible uh -huh. y por eso escuchamos Matehuala, 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 Matehuala en muchas estas notas eh, de secuestros de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana es una más. Parece que ya eh, rescataron o encontraron a todas las personas y solo quedan, eh, están, siguen buscando y están desaparecidas los dos choferes que iban manejando, ¿no?
1: Y, y me gustaría aclarar que es algo que es levantando la bolita entre San Luis Potosí y Nuevo León, dice el gobernador de San Luis Potosí mm. que esto es bronca y que lo debía atender la fiscalía del estado de Nuevo León y el de Nuevo León dice lo mismo porque justo sucede como en la frontera del, de los dos territorios pero en realidad esto es crimen organizado uh -huh. esto lo debería traer la Fiscalía General de la República y es de nuevo como el argumento original que hice desde el inicio, es bien fácil aventarse la pelotita y no es culpa de nadie pero en realidad es culpa de todos y el que no exista coordinación y el que discursivamente digamos pues en realidad es bronca de la Fiscalía del Nuevo León versus la de San Luis Potosí uh -huh. vale más porque eso no soluciona el problema y hasta que en realidad las autoridades se tomen en serio este problema y digan, no, pues sí, están secuestrando a un chingo a la población vulnerable, pues hay que hacer algo, pero uh -huh. en realidad hacen algo mientras llegan los medios de comunicación, porque cuántos de estos migrantes secuestrados y extorsionados denuncian, pues estás que menos del 1%. O sea, la, la tasa de no denuncia debe ser altísima por el grado de vulnerabilidad, por el miedo a la deportación, por el miedo a la discriminación. Entonces es la población perfecta para atracar, y que eso es una jalada y que permita que eso suceda en el Estado mexicano, y cuando el Estado mexicano tiene desde el día uno de gobierno, acordé, acordémonos, una política de brazos uh -huh. abiertos para todos los hermanos y hermanas centroamericanos, pero pues en la práctica. Uh -huh. En realidad es la misma política que tenían todos los gobiernos anteriores. No, no hablemos de esto, no lo veamos, porque pues en realidad no pasa nada. Y justo por eso nacen claro. las caravanas migrantes, que también ya lo hemos dicho. Las caravanas migrantes nacen no, como, no solamente como un elemento de presión política y discursiva, nacen como un elemento de seguridad de los propios migrantes que son extorsionados, matados, secuestrados, uh -huh. en, en todo este camino hacia, de Centroamérica hacia Estados Unidos, primero se van cubriendo de la mar a Salvatrucha, y cuando cruzan hacia el lado mexicano, puta, es saber en el sureste mexicano qué grupo está operando, en el Bajío son estos, en el norte son los otros, pues vas cambiando de cártel nada más está cabrón, o sea irse por sí. ese crucis sí, y sí, que tenemos una crisis migratoria que no queremos ver y que no queremos hablar, y es como para mí, yo siempre que veo el tema migratorio es como el gobierno dice, no, miren para arriba y es como, no mames, güey, ahí está el pedo y obviamente no hace <risa> y discursos o sea, es que es el mejor ejemplo, no tenemos una crisis migratoria y cada semana hay migrantes secuestrados, matados y en unas cosas, unas condiciones terribles
2: Uh -huh. Y que es un problema que no va a ser sin aumentar, o sea, la crisis climática de la que se habla tanto no es solamente que haga un, que haga más calor, o sea, sí va a ser más calor, no, no estoy diciendo que no sea cierto, pero lo que los el, el verdadero costo humano o el o uno de los costos humanos más elevados de este, la crisis climática son las personas desplazadas, o sea, que simple y llanamente donde sus lugares de origen de sus lugares de origen no pueden producir más dado la crisis climática y pues se ven obligados a migrar y digo eh, no, no no estoy siendo así Nostradamus ni mucho menos el primero en decirlo pero este problema no va sino a aumentar en las próximas décadas hacia el mediano y largo plazo, este, ¿qué pasó?
1: Oigan, perdón que los interrumpa, pero justo acaba de salir una <risa> comunicación de la ministra Piña, <risa> okay. donde reconoce que es total y completamente real la conversación y que no fue lo más adecuado, pero que sí.
0: ¿Qué? ¡Estaba
1: <risa> no, hago, hago, leo el comunicado hecho el Hoy 18 de mayo Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona Por respeto a mis pares y a mi familia No quiero que mi silencio deje lugar a dudas Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal Con el senador Armenta Mier Sostengo en público lo que dije en privado Sus expresiones Órale. sobre Datos inexactos, así como Así como sobre la labor De quienes formamos parte del Poder Judicial Me indignan Reconozco que la vía utilizada no fue la más Adecuada, confío Y confío en que mi modo frontal Y directo de hablar se distingue Claramente de una amenaza La honestidad es el criterio para construir de El México que la Constitución garantiza Y que las y los mexicanos Nos exigen, firma Norma Lucía Piña Hernández Uy, me Nos Pacheca, hizo quedar amigos. como unos estúpidos.
0: Bueno, no, está bien, está bien. No,
1: creo que no partimos del supuesto que fuera real. ¿Dónde chingados? O sea, no dijimos amenazas.
0: estaba, o sea, sí. No hay amenazas. Estaba raro no, el mensaje, o sea, sí. amigos, o sea, perdón, pero no estaba en sus cinco sentidos. O sea, a mí, a mí no me engañen a mí no
2: me engañen Yo he estado en el no, mismo no, estado, he si enviado quería, mensajes similares
1: real a la ministra Peña, y subiéndose al coche de su dealer, así. Sí,
2: Gente, no se suban no, al coche no, de
1: su dealer. No, o sea, seguro no,
0: no, güey. Seguro está, como ya sabes, en uno de estos esquemas que tienen su amparo y acá, ¿no? O sea, como más. Yo quiero pensar. En un
1: club canábico.
0: Exacto, en un en club un canábico, canábico de esos de los lindos legales con amparos y permisos de cofepris. Eh, eh. Pues sí, o sea, <risa> muchos emojis, la ministra, ¿no? ¿Cómo?
1: <risa> Oigan, no creo, creo, sostenemos, no lo puedo nariz, creer. O sea, estoy, o escuchas.
0: Sí, no lo puedo creer porque además, feliz? o sea, como que si vieran las, se me olvidó, pero es que les quiero compartir como nada más una frasecita del tipo de interacciones que tienen quien las viera tan, tan serias. Entonces, por ejemplo, González Alcántara, cuando pues estaba diciendo de, de qué iba a su proyecto, ¿no? Entonces dice, Ajá. se propone respetuosamente invalidar la totalidad del acuerdo. <risa> El tipo de, muy res, con mucho respeto, con mucho respeto, pero sí. te vas a la chingada, ¿no? Entonces, nada, órale, eh, Oscar no, no, estuvo. No, creo, creo que no, valía la pena. No, 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 estuvo muy bien, gracias por la interrupción. <ríe> pero sí wow. yo, no, yo, o sea, no, yo creo que estaba Pacheca la ministra la verdad eso es mi yo mi también teoría. lo creo sí,
1: sí yo sí. también yo también sí, la sí. verdad por eso justo justo desde que estaban diciendo lo de que estaba Pacheco imagínate armarle un buen escándalo a la ministra de dónde saca su marihuana
2: no, yo quiero saber a quién se la compra, güey. Como no, mira, este es le quiso que la que la magistrada mandara los mensajes, ay, güey, dame una onza, ¿no? Como así esta es la que dejó loco a Loco Valdés sí, esta es la que separó a los Beatles y esta a, es la que le di a Norma Piña sí, su
1: ponencia que le decía no doctora usted no debe de enviar mensajes cuando fume porro
0: todo bien con su porro todo bien con su porro pero no mames de apague de su whatsapp la, la
1: ministra Piña ya más porque la apodamos la, la ministra Pacheca wow
2: va 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 me gusta la, la ministra Pineapple Express <risa>
1: Va, ya, ya, ¿qué, qué tal,
0: ¿eh?
1: eh? En este podcast, eso, eso, o sea, ser como la ministra Pineapple Express, según yo. Es un elogio,
0: ¿no? Es un elogio sin duda. Claro. Decilo, 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 decilo. Sí, no, no hay ninguna o sea, connotación pues, negativa
1: de, ser el pana. A menos de que sea Ricardo Farrell, güey, no hay ninguna mala connotación. <ríe> bueno,
0: pero pues es que Así ahí es. también hay que, hay que saber, ¿no? Al menos tiene horario, horario no laboral, nomás pues le recomendamos a la respetuosamente a la ministra. <ríe> si fuma, no textié Pues sí, exacto, que si fuma, pues nada más no abra su WhatsApp, que procure, no, que procure, también,
2: ¿no? <ríe> Habiendo tantas cosas en el internet para ver Pacheco, la señora le manda mensaje a, 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 a mi hombre, chingue. Oh, qué cosa. Sí, Digo, a mi
0: alota tenemos una recomendación.
1: Armenta también, Armén también. ¿Cuál recomendación?
0: No, 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 te, como si quiere, le podemos pasar recomendaciones de contenido, ¿no? Para. para ah, eh, sí, consumir claro. Para en ese pues estado. Serio. Y serio. Y evitar, ¿no? Abrir su WhatsApp. En fin.
2: Sí, no, qué pex. Ah, no. No lo puedo creer. O sea, estoy patito. Casi ni quiero no, hablar de otra no, cosa. O sea, nos quedan no, tres temas y ya ni quiero hablar de otra cosa. <risa> o sea, a ver, a ver, vamos, a ver, vamos. A ver, ¿Por es qué? Que este ¿Por este qué? ¿Nuria?
1: En el Pineapple Express. Me, se acabó. Ajá. No hay nada más que decir.
2: <risa> es que sí, ya. Todo lo demás va a quedar opacado por esto de Pineapple bueno, Express, pues pero modo, tenemos, que decirlo, tenemos que decirlo, tenemos que Sí, sí
0: repasamos rápido, eh, pero tenemos gran, que terminar. Gran eh, interrupción, Oscar, muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias, querido Oscar, gracias por estar atento. Este, Oigan, por favor exp explíquenme explíquenme por qué el INE ahora, bueno, yo sé que no, pero hay tant, hay muchas cabezas, hay muchos titulares que dicen que el nuevo INE ya aprobó que es blandengue hacia Morena y que está consintiendo y apapachando, por ahí leí, apapachando a corcholatas, porque pues la aliteración de la Che, ¿verdad? ¿Por qué están? Se dice, y bueno será verdad, yo creo que no, pero ¿por qué está el nuevo INE apapachando tanto a las corcholatas y lo está
0: realmente haciendo? Ok, pues acá, bueno La nota es la siguiente Hay una co bueno, el, en, Dentro del INE hay un montón De comisiones, ¿no? Que tienen encargos Distintos. Una de estas comisiones Están uh -huh. conformadas por eh, Distintas eh, consejeras y consejeros Del Consejo General. Entonces está el Consejo General, uh -huh. que es donde están todas Es un poco un poco similar a cómo Funciona el legislativo, uh -huh. ¿no? Que en el pleno Están todas y ya después pues trabajan Por comisiones y por temas específicos Un poco lo mismo, en chiquito Digamos, eh, así funciona, es la misma lógica de del INE. Entonces, uh -huh. uno de estos eh, uno de estos comisiones, de hecho se llaman igual, comisiones, es la comisión de quejas y denuncias del INE. Ahora con los cambios dentro del INE, que salieron uh -huh. cuatro personas y entraron cuatro personas nuevas, pues obviamente cambió la composición de estas comisiones. ¿No? Entonces, en particular esta comisión uh -huh. de quejas y denuncias, que pues les llegan literalmente como su nombre lo indica, las quejas y denuncias sobre pues los distintos temas electorales que hay. Ojo, está también el tribunal, el tribunal electoral, no? Acá el INE pues sí. es más como un tema operativo y si tienes cualquier queja, cualquier comentario, cualquier inconformidad, te tienes que ir al tribunal. Entonces muchas de las o sea, prácticamente todo lo que pasa por esta comisión termina pasando por el tribunal también. Esto es relevante porque uh -huh. se están Quejando de las corcholatas, ¿no? La oposición está diciendo uh -huh. Es que Claudia Shimon tiene sus bardas Y Ebrard no sé qué, y Adán Augusto ¿Quién sabe cuánto? No, o sea, y que pues uh -huh. sí Están haciendo campaña Nomás que él es la cual Todos, es el tema Todos. Sí, 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 o sea, todas las corcholatas Están haciendo campaña, uh -huh. eso es es Evidente, no evidente. es como que digamos sí. Ay, ¿no? ¿De dónde sacas ese dato? O sea, no.
2: <risa> Ay, un honoris causa a Marcelo, me pregunto qué será No hay más manera, o sea, la... la... <risa> Lo más fifi el acto de campaña más fifi es un honoris causa.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues el tema es que ya la nueva la nueva comisión, eh, pues está como un poco más, eh, digamos, menos estricta. por y, y, y la razón que dan, que tiene sentido es pues que creen que todavía ni siquiera empieza el proceso electoral. O sea, se están adelantando tanto, tanto, mm. tantísimo que ni siquiera empezó el proceso electoral de dos mil veinticuatro. Dicen, pues dado que no ha empezado el proceso de campañas, pues no, con, o sea, ahorita, pues no podemos aplicar estas multas a un proceso electoral que todavía ni empieza. Mm. Y entonces, obviamente, claro. pues los encabezados son, pues, son unos blandengues, ya, ya este nuevo INE con las nuevas consejeras y consejeros, pues ya le está dando chance a Morena de que haga lo que quiere y bla bla bla, ¿no? Entonces, un poco uh -huh. aquí así aclarar que, por ejemplo, una de las consejeras que está en esta comisión es Rita Bel López, Rita Bel López es justo de las personas que quedaron, que son independientes y que, pues, uh -huh. me parece un, un gran perfil, y de esos que eh, nos vimos beneficiadas nos elevamos, por la. Sí, exacto, por la, por la tómbola. Y ella lo que dice es, uh -huh. a ver, o sea, necesitamos ver sobre... Eh, necesitamos resolver las cosas que nos están pidiendo... Eh. Y necesitamos tomar en cuenta pues dónde estamos en el proceso electoral. Esto no quiere decir que estemos mm. diciendo que esto no, no sea cierto, no se deba resolver. No más que no nos toca a nosotros, le toca al Tribunal Electoral. Ni siquiera ha empezado el mm. proceso electoral. Entonces, pues más bien sería hacer un llamado a que la sala regional especializada en el Tribunal Electoral, pues, eh, estudie estos casos y, 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 los de, y los defina. ¿No? Entonces diga, pues sí, esto va en contra claro. de la Constitución, esto no. Eh, lo que le toca hacer al Tribunal, a nosotros nos toca pues aplicar. Eh, pues multas, ¿no? y como que cosas un poco más, más operativas. Entonces dice, claro. pues no, no, o sea, el fondo del asunto de si eso no es eso y de cómo interpretamos qué es, ¿no? la hacerse promoción o no hacerse promoción a la luz de la constitución, eso no es algo que nos toque a nosotros, a nosotros nos toca decir si hay multa o no hay multa. Ya entender claro. qué implica la autopromoción y demás, pues es algo que tiene que ya no rebasa y que pues tiene que ser resuelto en el tribunal electoral, claro. no que no tenga que ser resuelto ni que no nos importe ni que sin, simplemente es algo que no nos toca. Ahora esto, pues sí se puede ver así, también se podría ver como que sí les toca, no, que es lo que dice mucha gente. Yo creo que políticamente tiene sentido. Recordemos que la segunda parte del plan B aún no se discute en la corte. Eh, entonces tenemos esa parte, han sido súper, el INE ha sido súper, súper golpeado, todavía, insisto, no uh -huh. termina el tema del plan B, entonces yo creo que políticamente tiene mucho sentido que ahorita con la nueva conformación y la salida como de, de, de las personas del Consejo General que eran mucho más polémicas y que estaban mucho más confrontadas con la 4T. Yo creo que tiene sentido que ahorita mantengan un perfil más bajo, que no entren en una confrontación eh, tan intensa, que dejen que se calmen un poco las aguas, sobre todo porque, pues, uno, no se ha terminado de decidir qué va a pasar con el plan B y justamente todavía no empresa el nuevo proceso electoral, que no sabemos si va a ser con las reglas viejas o las reglas nuevas o las reglas de dónde, cómo todavía no se termina de definir eso entonces a mí me parece mm. políticamente sabio por parte del INE que decidan insisto llevar un perfil más bajo en lo que pues se determinan de definir las cosas en la corte y empieza el nuevo proceso electoral ya sabiendo exactamente cuánto dura bajo qué reglas en fin y ahí pues ya podrá quizá retomar un poco más de contundencia el ine no me parece mal claro. me parece que la salida de dejar sobre el tribunal electoral y hacerlo así me parece políticamente un acierto eh, porque pues el horno no está para bollos y si te empiezas a pelear desde sí, ahorita claro. eh, con todo lo que está en juego pues quizá no sea lo más estratégico. Ahora, igual, y después decimos otra cosa, como nos pasó con Saldívar, ¿no? Esa primera vez de vamos a ver qué pasa. Si esto <risa> políticamente tiene o no tiene sentido, pues ya, eh. Ya lo veremos en unos meses, pero por ahora me parece uh -huh. que la estrategia de mantenerse un poco con el perfil un poco más bajo eh, tiene tiene sentido y eso es lo que está pasando. Pero bueno, nada más para que la gente no diga ay, pues ya les vale. No, o sea, esta es la explicación tanto técnica que están dando como política claro. de por qué de hecho tiene sentido que esto sea así, no?
2: ¿Por qué no le sacan la tarjeta roja? Porque el partido todavía no empieza simple y llanamente. Exacto. No se le puede sacar una tarjeta roja a un cabrón, por más duro que le pegue el contrincante, si no han dado el silbatazo inicial. Así de simple, mi gente. Oh, y ahora sí, hablando del desagradable tema de Abarca, también ha habido varias fake news de que ya por fin se hizo justicia de los 43, de que, de que, eh, eh, de que Abarca ya ahora sí va a estar no sé cuántos años en la cárcel por los 43, por los 43, por los 43, pero no es por los 43. ¿verdad?
0: Así es, entonces bueno, pues tenemos que acá que José Luis Abarca que es el expresidente municipal de Iguala durante eh, pues el caso Ayotzinapa acaba de ser condenado a 92 años de prisión ojo muchísimas notas y por eso lo queremos como aclarar acá, muchísimas notas dicen que es por uh -huh. el caso Ayotzinapa pero en realidad no es por eso, en realidad tiene que ver con eh, un homicidio, el homicidio de Arturo Hernández que era un dirigente local del PRD que tuvo un conflicto muy fuerte uh -huh. con Abarca y luego pues desapareció uh -huh. y luego pues apareció muerto,
2: misteriosamente ajá,
0: entonces un año antes, esto es, es, es importante, un año antes de, eh, de los acontecimientos de Ayotzinapa y ese es el caso por el cual lo están condenando por noventa y dos años no Ayotzinapa de los normalistas ojo, entonces Correcto. nada más como aclarar eso, que la razón por la cual lo condenaron y el delito por el cual lo están condenando no es eh, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sino es el asesinato, insisto de Arturo Hernández Así es.
2: Y eh, también tenemos que hablar de otra figura del pasado que se nos coló al presente, ¿no? Más bien que se nos metió y se sigue manchando, eh, como una mancha que no se quita, como dijera Lady Macbeth, ¿no? Este, de, de, de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Quien le dijo así abiertamente a las ganadoras de oro y plata de, eh, de nado sincronizado, ¿no? Nado sincronizado, sí, si mal no recuerdo, que... Sí, sí. Eh, que, que no fueron apoyadas por la CONADE y entonces en lugar de explicar por qué no fueron apoyadas con la, por la CONADE, lo que nos dijo fue que a ella no le importaba si tenían que vender eh, eh, Avon o topperware o calzones, ¿no? O sea, ya así poniéndose bien japonés el pedo, ¿de dónde viene esta falta de dinero o esta, o esta reacción de Ana Gabriela Guevara que no, 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 que está cabrón?
0: Pues bueno, se traen ahí, o sea, creo que lo peor que le pudo haber pasado a Ana Gabriela Guevara y a López Obrador, ¿no? O sea, ese eh, que ganaran. Eh, el, el mundial de natación, sí. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque llevan es un equipo que en general eh, le va bien, ¿no? Le, le tiende a ir bien en las pruebas y demás, y que llevaban uh -huh. haciendo mucho ruido con que pues se venía el mundial y que no estaban recibiendo apoyo de la CONADE para poder eh, participar en el mundial. Entonces, eh, pues en una confrontación como con la CONADE y Ana Guevara, Ana Guevara como que no dijo nada. Ellas hicieron uh -huh. muchísimo ruido Terminó saliendo eh, Slim, en particular elías Ayub A apoyar al equipo eh, Porque uh -huh. el mundial era en Egipto Entonces pues como pues, Volar eh, a todo el equipo Para que puedan participar allá Pues sale caro, pon tú Entonces eh, <risa> la, eh, Slim donó aproximadamente Un millón de pesos para que pudieran participar Que van, que participan ah, Y que ganan primer lugar entonces, como ya <risa> ven, aún sin el apoyo de CONADE, están acá haciendo uh -huh. no, y poniendo el nombre de México en alto y no sé qué. Eh, estuvieron haciendo, también tuvieron eh, mucha presencia mediática porque estaban vendiendo trajes de baño que, o sea como con, yo creo que la venta de trajes de baño pues era más bien simbólica que otra cosa no creo que te deje dinero suficiente para volar a todo el equipo a, a Egipto por más trajes de baño a que Egipto. vendas ¿no? o sea como que era más bien creo que pudieron posicionarse bien eh, su situación y sobre todo pues su conflicto con Conade y bueno hicieron lo que tenían que hacer que era pues ganar y nada nada más y nada menos que la medalla de oro entonces pues un poco sí deja esto muy muy mal para a, a Ana Guevara que ha sido sistemáticamente protegida por López Obrador hay que decirlo. Entonces, pues empezaron a decir que no les dieron dinero. Primero, López Obrador dijo que sí, que cómo no les van a dar dinero, luego pues salieron los datos de que en efecto no les dieron dinero. No les Y dieron. finalmente sale Ana Guevara a decir, no, lo que pasa es que ya les dimos, les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. Y entonces, como no los han justificado, pues por eso por eso no les hemos dado dinero. Entonces, ella dice que ha habido problemas como de rendición de cuentas del dinero que les han dado. Ella dice que no, que no la han apoyado y que no les han dado nada y que pues esos son pretextos justamente para no apoyarlas eh, también Ana Guevara dice que pues eso es lo que, lo que hay y que no hay más y López Obrador dice no pues estuvo mal y sí les debieron haber dado pero en realidad aquí el problema es que están utilizando todo esto como pretexto para afectar a nuestro gobierno y le están poniendo cuatro para que conteste esas cosas que ha estado contestando. Entonces dice, pues sí contestó feo, la neta, pero también porque la provocan. <risa> es que porque todo es un plan para Ay, provocarla joles. y que conteste feo y hacernos quedar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, eh, López Obrador se lleva la narrativa que en realidad todos son sus contrincantes queriendo hacer quedar mal a su gobierno y poniéndole cuatros a la gente de su gobierno para que conteste feo y pues... Eh, se vea afectada como pues su reputación y su imagen, como de hecho pasó con Ana Guevara, con este muy muy desafortunado eh, comentario en general pero bueno, no hemos visto otra cosa más que apoyo por parte de López Obrador a Ana Guevara a pesar del pésimo, pésimo, pésimísimo papel que ha hecho y de los dos como pesimísimo, muy sí. oscuros, ¿no? como cosas que luego le han sacado y que López Obrador ha minimizado y que en general pues la 4T uh -huh. la ha defendido bastante en contra de cosas pues bastante turbias que hay, han salido detrás de, de, de Ana Guevara y su Gestión, ¿no?
2: Sí, está cañón. Oye, querido Oscar, ya para terminar, cuéntanos sobre Luis Crescencio y su reporte militar, ¿no? Respecto a este el escándalo de hace unas semanas de sus viajes a Uroapan y de su familia también.
1: No, no, ¿quién quisiera hacer Luis Crescencio Sandoval, el general Luis Crescencio Sandoval y tener tanta gracia sí, no. A Audacia Inmobiliaria y comprado un departamento de 9 millones que después vale 33 millones de pesos y es solo con la justificación de que esté no en obra gris, no mames, es un güey visionario. <risa> O sea, no, solo no, no diseña la, la, la estrategia de abrazos y no balazos y de escuchas y de muchas otras. Cosas. También es un visionario inmobiliario impresionante. Resulta que eh, Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad encontró que el general Luis Crescencio Sandoval compró a inicios de esta administración por ahí de 2020 un departamento en Bosques de la Floma, si no mal recuerdo por 9 mm. millones de pesos. Pero el problema es que todos los departamentos en esa torre y en esa zona valen más de un millón de dólares y que en realidad por un estudio de mercado que se hizo, ese departamento debería de costar algo así como 33 millones de pesos, pero él lo compró mm. solamente 9 millones de pesos y además se lo compró a un proveedor de la Secretaría de la Defensa que obtuvo dos años después de la compra un contrato por más de 300 millones de pesos eh, y a lo cual el general Luis Cresencio Sandoval dijo que no es cierto Que uno, algo que no menciona esta no Sí efectivamente compró el departamento en 9 millones de pesos Pero lo compró primero con un crédito del banco Ban Ejército Y que Ban Ejército hizo obviamente una, un avalúo de la propiedad Y que pues decía que costaba 8 millones y cachito No, no costaba 33 millones de pesos ¿Y por qué costaba 8 millones y cachito? Pues, por la simple y sencilla razón, porque estaba en obra gris, o sea, no tenía terminados, entonces que cuando que le metieron terminados y que de todos modos no vale 33 millones de pesos pero lo menos, menos, menos que ha de valer eso, no lo dijo, es por lo menos un millón de dólares ha de valer ese departamento pues ya quisiera yo tener esa visión de poder comprar algo nuevo
0: ¿y, ¿Y qué clase de, de acabados ¿no? cuestan no, 11 no. millones de pesos? Sí, sí. Qué
1: plus valía? además para lograrla, además en dos años Noria. o sea o como está cierta,
0: cabrón, ¿sí? Dos, ¿no? Dos, sí, dos, sí, sí una de visión allá, pues,
1: valía de, de por lo menos 9 millones de pesos o a sea, duplicar tu inversión ¿Qué
0: ¿sabes que ¿sabes que Oscar? Es no, somos, ¿no? no somos millonarias, porque no queremos
1: ya sé no falta visión sí, ya no sé, visión. Sí, sí. Y, 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 y obviamente el, el avalúo de van ejército no pudo estar amañado porque obviamente pues no tiene poder no. dentro del ejército y él no, imposible. no estaba al frente de las fuerzas armadas no o sea como él es un simple general de la no no o sea imposible no imposible como mandarle instrucción de pongan el avalúo más bajo no y también lo que dice es que él nunca conoció a las personas dueñas del departamento, sino hasta el día de la firma con el notario, porque todo lo hicieron a través de uh -huh. agentes inmobiliarios que como la familia tenía el departamento Nuevo Graveris, pues no lo enseñaron, ellos hicieron una ofertita y esa ofertita chiquita de 9 millones de pesos fue aceptada, pues ya cuando firmaron uh -huh. ante el notario pues ya se conocieron, pero ni por aquí se les crució que iba a ser un proveedor a priori, que era antes de la secretaría <risa> y también a posteriori o sea, como dos años después recibe contratos 300 millones de pesos, pues, ¿cuál es la casualidad, no? A lo que sale a responder Andrés Manuel, que esto es una guerra sucia de los opositores, que aquí no hay nada mal que él raro ¿no? en, en el general. Este, y después sobre el tema que también salió, que el general ha viajado eh, casi toda esta administración a todos los viajes internacional, acompañado de una comitiva de un personal de 10 personas de ayudantía, más este su familia que utilizan aviones y helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues que es normal, porque el protocolo así lo requieren eventos internacionales, que hay eventos para las señoras, de hecho, así, literal, hay eventos para las señoras sí, sí, donde sí. las señoras este se les organizan algunas cosas y los
0: señores, que uh -huh. pues,
1: son los secretarios de...
0: De defensa, Aparte pues, que, pues, si tienes no, una cosas que hacer, ¿no? una señora que trabaja, que pues dices en el en el trabajo, ¿qué dices? No pides vacaciones, ¿no? o que pide que dices, no, pues es que Ajá, es un y, y que ¿qué,
1: nunca le de vacaciones, o sea, como que no hay turismo en esto. Es como decir que los médicos no van, no van de vacaciones cuando van a sus congresos. Pues van a unas claro. conferencias, pero pues se la viven en la peda, la verdad, y conociendo a Acapulco.
0: Sí, o sea, una cosa no quita la otra, señor, ¿no? Como que pues la esposa sí, no. que no es como sí. que va a trabajar, no, 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 o sea, como que si tiene un trabajo por ahí, pues no dice, ay, pues me voy a seguir trabajando, y que me", o sea, pues no, vas de vacaciones y vas de viaje y ya está. Y pues sí, son viajes donde tiene eventos. De trabajo, pero pues son vacaciones, uh -huh. son, son viajes, pues, o sea, donde tiene también muchos elementos ahí de pues de ocio y de pues sí, conocer el mundo. Entonces que diga que hace más de 20 yo, 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 años que no sí. tiene vacaciones, que no mame.
1: Y yo me pregunto, sí, en problemas, compañeras. O sea, usted, o sea, hoy sabemos que, o sea, como en la ley, la primera dama tiene, o sea, la esposa del presidente tiene funciones específicas uh -huh. ¿no? en la administración pública, ¿no? Es dirigir el DIF a nivel nacional.
0: Pero de, la de las que puedes dama, renunciar y, y puedes renunciar a ellas.
1: Ajá, sí, pero sí tienes, sí tienes, o sea, como by-book, o sea, como por la ley, sí tienes como funciones en específicas. Yo no conozco ninguna ley. Así secundaria que diga que las esposas del general secretario tengan que ir a acompañar a sus maridos a estos eventos oficiales para vacacionar y estar. O uh -huh. sea, que es un requisito necesario. O sea, como si esa es la justificación de por qué su, su esposa, sus hijas y sus nietas utilizan la flota de la Secretaría de la Defensa. Tenemos un grave problema ¿no? de definición y todo este teatrito intentan que se haga lo más chiquito posible diciendo que son los opositores y que están como nunca y lo está juntando Andrés Manuel con lo de sus hijos, con lo de Guevara y que en realidad todo esto es desde la oposición y el problema es que no pueden dar explicaciones.
0: De nada. sencillas
1: y transparentes de por qué madres el general secretario pudo comprar un departamento de 9 millones de pesos que vale arriba de un millón de dólares en menos de dos años, no hay una, una explicación real ni creíble ni tampoco se ve abrir una investigación esto ya lo, ya lo juzgó Andrés Manuel en la tribuna pública o sea, no vayamos a creer que esto se parece a la Casa Blanca, donde nos decía Angélica Rivera que esto lo pagó con el dinero de, la, de su liquidación de Televisa porque ha trabajado muchísimo años. Pues lo mismo el general secretario. O sea, como yo sé que la Casa Blanca valía varios millones de dólares, pero aquí la pregunta es: ¿cómo Rayos puede adquirir una propiedad de 33 millones de pesos cuando además no declara tener este, ingresos alternos a los que recibe del gobierno federal?
0: Nada más. Ahí Ahora, recibe un chingo de ingresos de del Manuel. gobierno federal. Claro, recibe, o ah, sea, no, no, o ayudantía. Ah, sí
1: es impresionante. Justifica que obviamente tiene un equipo de 10 personas, como rayos, su esposa no va a tener una, ayud una ayudantía. O sea, como no es como que su esposa no pueda tomar un taxi, no? O sea, como, pero bueno, este, sí está. Eso se los dejamos, queridos, por escuchas, que esto está podrido y huele y apesta a corrupción por todos lados.
2: Y esto es solo la puntititititita la puntitita de la puntitita de todo lo el acceso que tiene a, a, a todo lo que tiene acceso ahora la Sedena. ¿no? Saben, es decir, si ya, si ahorita que salió ya lo de la aerolínea de los Estados, no, la aerolínea del Estado que ya va a ser eh, completamente la Sedena, imagínense de a cuánto va a estar el bolseado. Pero bueno, mi gente, hemos terminado con los temas eh, de la agenda política de esta semana. Este, por favor, manténganse en contacto con nosotros entre y, y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que
1: son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio en Facebook estamos como Facebook y en al medio MX
1: y en Twitter en arroba medio y en bajo serio.
2: Si nos lo permite el sistema capitalista mi gente nos escuchamos la próxima semana para medio serio yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza. Adiós. Adiós. Adiós.